0: der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Da, 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 du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Da, 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 du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Mit diesem legendären äh, Hook von Trio, einer Band aus, sag ich mal, späten 80ern, oder? Wollen wir diese 152. Podcast-Folge beginnen und da, da, da habe ich nicht umsonst gewählt, denn da, da, Daten sind heute wieder unser Thema. Wir haben Steffen Görshoff eingeladen, den ihr sonst immer hört, äh, in unseren Folgen mit einem kleinen Beitrag rund zum VfB. Heute ist er unser Gast. Steffen, grüß dich. Ich grüße euch und alle Fans des VfBs. Und natürlich ist Christian Pavlitsch, mein kongenialer Partner, auch wieder dabei. Christian, servus.
2: Servus, guten Tag. Und für alle, die jetzt vielleicht noch ein bisschen verstört sind, ob des Einstiegs des Kollegen Meisel, es, es sei ein <lacht> kleiner Ausflug erlaubt für jemanden, der das Lied noch nicht kennt. Auf YouTube gibt es ganz, ganz viele tolle Clips aus der ZDF-Hitparade mit dem Dieter, dem Thomas, dem Heck. Und äh, da ist unter anderem auch dieser Hit dabei. Großartig. Ich finde es toll, dass du einfach schon wieder gesungen hast für uns.
1: Ja, das muss doch auch mal sein. Ne? Das Wetter ist schön, die Laune ist gut. Die Sonne Und, scheint. Steffen, wir haben... Die, ja, genau. Alberto Colucci übrigens. ja genau. ähm, Wir schweifen schon ganz früh in dieser Folge ab. Äh, Steffen, du warst zu Gast am Anfang der Saison. Die Folge hieß die Datenkrake. Da haben wir uns auch schon mit dem Thema Daten rund um das Bundesliga-Business beschäftigt und rund um den VfB Stuttgart natürlich. Ähm, 119 war es, oder? Haben wir, glaube ich, gesagt? Das ist korrekt. Damals hast du prognostiziert, der VfB Stuttgart... Ähm, könnte, wenn alles normal läuft, äh, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Jetzt haben wir die 152. Folge und deine Prognose ist, auch wenn ich mich lange dagegen gewehrt habe in den letzten Wochen, ähm, dann doch schon eingetreten. Wie fühlt sich das an, so wenn man ein bisschen recht hat?
0: <lacht> ich habe das Mikro ausmachen müssen, damit man den Stein nicht fallen hört, der mir gerade vom Herzen gefallen ist. Ähm, das, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, äh, dem VfB Stuttgart bisher in dieser Saison zuzusehen, vor allem den Fußballern, ähm, was da auf dem Platz geliefert wurde und dass das konstant eben nicht mit dem Abstieg zu tun hatte, auch wenn natürlich nicht alles klappte, was man sich vorgenommen hat.
2: Hast du ähm, so einen Moment gehabt in dieser Saison, bei dem dir irgendwie klar war, Okay, also das wird jetzt nicht mehr das ganz große Drama äh, hinten raus. War es irgendwie, was weiß ich, das 5-1 in Dortmund, war es so ein wichtiger Big-Point-Sieg wie gegen Mainz? Oder wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, pass auf, äh, Schalke, äh, Köln, äh, Mainz und, und die, wär, die wird der VfB hinter sich lassen?
0: Äh, tatsächlich bereits nach den ersten zwei Spieltagen hatte ich ein Gefühl dafür, dass der VfB das hier nicht versaut, sondern dass die mittendrin sein werden. Weil bereits in der Partie gegen Freiburg, die einfach unglaublich bescheiden begann. Ne? Also der klassische Move eines Aufsteigers, zu glatt, zu grün hinter den Ohren, liegt zurück und dann kommt aber. Wenn diese Partie zehn Minuten länger geht, machen die da sogar ihren ersten Punktgewinn. Die kämpfen sich zurück, zeigen diese Comeback-Qualitäten, die dann im Laufe der Saison noch öfter zu tragen kommen und belohnen sich dann auch noch äh, in Mainz. Und dann hat man zwei Spieltage gerade gemeistert, wo man mal wieder... Schlafmützigkeit erst bewiesen hat, so ein altes Problem aus Zweitliga-Zeiten. Man geht an den ersten zwei Spieltagen, ja, an ersten drei Spieltagen, glaube, mit 0-1 zurück und kämpft sich aber jedes Mal zurück. Mal wird es belohnt, mal nicht, aber trotzdem, diese Mentalität war da, diese Comeback-Qualität. Und da dachte ich schon, okay, der VfB nimmt es an auf jeden Fall. Wie ist das in eurer redaktionellen, sage ich mal,
1: Bundesliga-Arbeit, die ihr so tut, wie ist denn da so das Echo mit Kollegen, die jetzt nicht... So wie wir so eng den VfB verfolgen und vielleicht wie du, weil du eben jede Woche bei uns eigentlich einen kleinen Einspieler hast und sozusagen Gastauftritt. Wie ist denn da so das Echo? Ich höre ganz oft, wenn ich mit Leuten spreche, die das jetzt Kollegen sind von anderen Zeitungen oder Online-Portalen oder sonst was, höre ich dieses diese, immer noch so ein Stück weit Überraschung heraus, dass man, dass der VfB halt so ähm, ja spielt, wie man, wie man nicht unbedingt einen Aufsteiger erwartet hatte. Wie ist denn das bei euch intern?
0: Kann ich so wiedergeben, weil erstens, du hast sofort gemerkt, dass die eine Mannschaft haben. Da war keine Selbstfindungsphase im klassischen Sinne, sondern was Sven Mislint hat neulich auch schon mal erzählt hat, man hat diesen Kader ja für die zweite Liga zusammengestellt, auch mit einem klaren Idee, mit dem Kader auch direkt wieder in der Bundesliga zu spielen. Und du merkst, diese Automatismen waren prinzipiell schon vorhanden. Sie mussten sich bloß eben an das Niveau der Bundesliga gewöhnen. Und dass sie dann so durchstarten, da ist dann halt so ein Selbstautomatismus, der auf einmal richtig ins Rollen kommt. Die kriegen sofort die Möglichkeit, dank der Punkterfolge, die sie dann landen, also was waren das, erste zehn Spieltage, gerade mal zwei Niederlagen und die eine gegen Bayern München. Darf man als Aufsteiger durchaus mal landen, so eine Niederlage? Ähm, dieses Selbstvertrauen war aber sofort dann auch noch da, dass man es wirklich, das Bundesliga-Niveau hat. Und das macht sich schon mal merkbar. Und ich finde, das fand ich letztes Jahr schon bei Union, so, so ein Marker, woran du auch äh, aufmerksam machst, okay, wir haben hier einen anderen Aufsteiger, dass der VfB in dieser Saison mit zu den Teams gehört, die am häufigsten mit in Führung gegangen sind. Ne? Also VfB 14 Mal in Führung, am häufigsten RB Leipzig mit 19. Ne? Und dann weiß man auf einmal, mit, in welcher Regalkategorie man mitfischt. Und dass man dann eben nicht der klassische Abstiegskandidat ist, wie es Paderborn war äh, in ihrer Saison.
2: Du hast es gerade angesprochen. Übrigens hat äh, keine fünf Minuten gedauert, bis Steffen Görstorf Union Berlin hier ins Spiel gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch an den, so an den Fan der Eisernen. Ich glaube, das dürfen <lacht> wir verraten. Ähm, vielleicht für die ähm, Hörer unter uns, die die 119. Folge jetzt gerade zufällig aus irgendwelchen Gründen nicht gehört haben sollten. Äh, Steffen, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz umreißen. Wer bist du? Was hat es auf sich mit dem Institut für Spielanalyse, mit dem Podcast Read the Game und, und, und? Wie wie beschäftigt ihr euch von Woche zu Woche um die Bundesliga und und den Profifußball?
0: Ja, ich bin Steffen Görstorf, 33 Jahre alt und Spielanalyst. Ich habe Sportwissenschaft studiert und arbeite für das Institut für Spielanalyse. Das Unternehmen wurde gegründet von meinem Bruder Carsten Görstorf und Christoph Möller. Als sie die Uni verließen, mit dem Doktortitel in der Tasche, aber der klaren Gewissheit, sie wollen nicht an der Uni bleiben und Lehre machen, sondern eben rein in die Praxis. Und äh, der Kernpunkt ihrer Doktorarbeit war, das Videotraining, die Spielanalyse, damals noch mit den Juniorenhandballern des Deutschen Handballbundes, dass man über diverse äh, Turniere gefahren und hat geschaut, wie man den Trainer und die Spieler mit Videotraining und Spielanalyse unterstützen kann. Und man merkte dann allerdings auch schnell, dass nicht das ganz große Geld im deutschen Handball drin steckt, sondern man eben auf andere Wege äh, zu Geld kommen muss als eigenständige Unternehmer. Und durch ein paar Zufälle war man dann sehr schnell auf einmal im Profifußball dran. Der FC Augsburg fragte an der Uni an. Sie suchten dort Videoanalysten, wussten selbst nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Und dann hat man denen das so ein bisschen aufgezeigt, auch die technischen Rahmen. Und äh, dann ging es immer schneller voran, dass auf einmal mein Bruder mit Felix Maggert im Austausch war, der trotz seiner Schleifer- und Diktatorenmentalität oft und auch sehr schnell für andere Dinge offen war, um ihren eigenen Erfolg äh, zu manifestieren. Und in all den Jahren habe ich ihm als neun Jahre jüngerer Bruder ständig über die Schultern geschaut und äh, Blut geleckt, wenn man es so sagen will, äh, dass das für mich auch ein Feld sein könnte. Und so bin ich konstant reingekommen, nachdem ich auch Selbstmörder uni fertig war und gesagt habe, äh, das will ich hier in Vollzeit betreiben. Und wir helfen am Ende des Tages. In zwei Bereichen, Nachwuchssport und Leistungssport. Und im Nachwuchssport geht es um langfristigen Aufbau. Wie bringt man erstens Talente in den Sport und dann auch hoch in den Profibereich? Worauf muss man achten? Und im Profisport geht es eben am Ende des Tages um das kalte Ergebnis. Ne? Schneller Erfolg, wie kann man Mannschaften schnell helfen oder eben auch klar machen, wo Fehlermuster liegen. Und da kommen sowohl Vereine als auch Ligen auf uns zu und inzwischen auch sogar Jetzt kommt das böse Wort Investoren, sondern Leute, die einem Verein eben Geld geben wollen, ob es als Sponsor oder als neuer Vereinspräsident ist, die aber erstmal wissen wollen, wo die Probleme liegen. Und da gehen wir inzwischen eben sehr tief in Datenanalysen rein und sagen dazu, da sind die Schwächen der Mannschaft, da die Stärken, daran kannst du auf die und da die Weise arbeiten. Und übrigens, wir können ja auch noch sagen, wie man die Nachwuchskräfte eben auch in den Profibereich bekommt, bevor die woanders waren Ich finde es sehr lobenswert, dass Christian äh, nochmal die Basics erstmal ins Spiel gebracht hat und abgefragt hat, wer
1: du eigentlich bist, nachdem ich vor lauter Trio singen das komplett vergessen habe in meiner Einleitung hier. Aber äh, das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ähm, du hast gerade äh, äh, ja schön aufgezeigt, dass auch so ein als Hardliner bekannter Typ wie Felix Maggert dann doch Neuem ganz aufgeschlossen sein kann. Wie hat sich das denn äh, so generell in den letzten zwei, drei Jahren in der Branche entwickelt? Ich habe so das, das subjektiven Eindruck, dass da nochmal extrem viel Fahrt in das Thema reingekommen äh, ist. Es fing an, dass der Kollege Reinhardt plötzlich Packing-Raten in der ARD vorstellt oder sonstige Geschichten. Ja, da hat man ja früher ähm, nicht mal müde gelächelt. Mittlerweile kriegst du in jeder... Sky-Übertragung, den Speed-Alert angezeigt und sonstige Geschichten. Ja, Da ist vielleicht auch einiges Unsinniges dabei, aber dennoch ist es, glaube ich, so, dass man sagen kann, dass das Thema Daten im Fußballsport doch schon in der Breite angekommen ist, oder?
0: Absolut, in der Breite ist es angekommen und da auch auf den zwei Wegen. Ne? Was äh, kann man medial abfeuern? Und ich bin da auch ein klarer Fan von, Stats, die eingeblendet werden, die den Zuschauer an die Hand geben werden, ob nun visuell oder akustisch, sollen das Spiel geschehen und die Spielwahrnehmung unterstützen und nicht stören. Ne? Also man kann das Ding auch überreizen, da sind wir noch nicht, auch wenn einige vielleicht das Gefühl haben. Ähm, man muss eben, also die testen halt auch die Anbieter inzwischen, was geht technisch und was kommt beim Fan an. Ich bin auch kein Fan zum Beispiel von realtaktischen äh, Formationen, die man dann aufzeigt und damit ein Drittel des Bildes wegnimmt. Äh, wenn man aber jedes Mal sieht, das ist ein Hühnerhaufen, der sich ein bisschen weiter ins Zentrum zusammenzieht und dann wieder ausstreut. Ich glaube, da kommen noch viel bessere Sachen, die auch wirklich die Freude am Spiel noch wieder richtig pushen. Und genauso schnell versinken auch äh, Datenangebote, sage ich jetzt mal Packing zum Beispiel, auch ganz schnell wieder in der Walachei. Wenn sie den ich sag mal, dem Zuschauer und auch dem Kommentator selbst nicht so viele Neuwerte bringen. Außer dem einen Hallo-Wach-Moment, wir haben das jetzt und wir, wir pushen es mal. Und genauso die Vereine, auch bedingt so durch die äh, Dinge des letzten zwölf Monate, 14 Monate, die vieles eingeschränkt haben, muss man eben sich mehr auf Daten eben spezialisieren, um beispielsweise tolle neue Spieler zu, äh, zu finden oder eben auch die eigenen richtig anzupassen. Ne? Also wie können wir die Spieler hier voranbringen, wo wir wissen, dass wir nicht jeden Tag mit allen trainieren konnten. Das war ja auch ein Thema einige Monate lang.
2: Jetzt haben wir gerade schon Begriffe gehört, wie Speed Alert und pegging raten Ich würde sagen, bevor wir gleich in Medias Res gehen und mal im Detail auch über den VfB in dieser Saison sprechen, hätte ich noch eine Frage, Steffen, rund um diese Expected Goals, die ja gerade auch immer sehr viel diskutiert werden und wo, glaube ich, was wir raushören, auch in den VfB-Pressekonferenzen, Philipp ähm, Pellegrino Matarazzo, das durchaus für einen interessanten und wichtigen Wert erachtet. Äh, ähm, wie, wie siehst du diese Entwicklung dieser Expected Goals und wie aussagekräftig
0: findest du die? Die Aussagekraft möchte ich mal dahinstellen stellen, weil, also wir sprechen über einen Index, der dann auf einmal alleine in den Raum gestellt wird und eine Gesamtleistung einer Mannschaft widerspiegeln soll. Das, das beißt sich in meinen Augen. Man braucht immer einen Sinnzusammenhang. Also ich finde es pro Partie mal ganz interessant, so zu schauen, okay, was war zu erwarten eigentlich von den Teams auf Basis von Daten. Ähm, da wird mir aber meiner Meinung nach immer zu viel verzehrt. Also es, es ist okay. Ich glaube, das ist einfach noch nicht auf dem Niveau, wo man das eigentlich braucht, ne? wenn man mal eine richtige Aussage zu einer Mannschaft machen will. Und genauso wie auf dem Platz elf Spieler nötig sind, sind vielleicht auch elf verschiedene Parameter, wie man das in Daten wiedergibt, so ein Spiel relevant. Es gibt nicht den einen heiligen Gral, den man auf den Tisch stellen kann und sagen, hör zu, der VfB Stuttgart hat den Index und deshalb ist es ein super Team oder halt äh, eine Schießbudenmannschaft. Und das muss man aber auch transportieren, Als erstens als Datenanbieter, auch als Journalist, der dann sagt hör zu, wir können das mal zum Thema machen, man muss aber immer das große ganze Bild bewahren. Und ein Trainer macht nichts anderes. Der auch sagt dazu, wir haben nicht nur den einen guten Spieler, sondern das sind hier elf Spieler, die als Team funktionieren und deshalb haben wir sportlichen Erfolg. Medias Res, Christian, war das Stichwort von dir. Der VfB in dieser Saison
1: zeigt Auffälligkeiten, glaube ich. Das kann man, kann man getrost so so stehen lassen. Steffen, wo, wo sind denn die Größten zu verorten, ähm, was die Daten angeht oder was der Blick in die in die Werte, die
0: generiert werden bei einem Spiel angeht? Also erstmal positiv gesehen, dass es nicht so viele Negativaspekte gibt. Ne? Also <lacht> ja. Die sind nicht durch Zufall so solide durch die Saison äh, geschippert, ohne große Abstiegssorgen oder irgendwas, ähm, weil es vom Himmel fiel, man, weil man sich das konstant erarbeitet hat. Also was vor allem die erste Saisonphase ja das Ding war, dass man auswärts vor allem die Erfolge gefeiert hat. Also man hat bis zum x Spieltag benötigt, um überhaupt einen Heimsieg mal einzufahren. Ne? Die Siege hat man vor allem auswärts geholt. Und dass das eben vor allen gelang, weil man auswärts die meisten Tore auch geschossen hat, glaube ich. Von den 47 Saisontoren fielen 26 auswärts. Dann der VfB Stuttgart ist insgesamt vor allem in der zweiten Halbzeit unglaublich erfolgreich gewesen, was das Toreschießen angeht. In der ersten Halbzeit oft, naja, entweder Ladehemmung oder auf Defensive bedacht für VfB-Verhältnisse. Und dann gesagt, hör zu, nach der Halbzeit geht die nächste Karawane los. Und Dann hat man von den 47 Toren 29 nach der Pause geschossen. Und nur die Bayern und Dortmund äh, trafen jeweils öfter nach der Pause. Ja, vor allem bei Dortmund ja fast ausnahmslos. Und das zog sich dann eben durch. Wir hatten auch äh, das Thema Crunchtime-Helden. Mal schon in der damaligen Folge, was gibt es beim VfB? Und da war auch unsere Frage, was können die übernehmen mit in die Bundesliga als Stärken, als Aufsteiger? ne? Und das haben sie sich auch bewahrt. Die haben es bis jetzt, Stand 26. Spieltag, 14 Mal schon nach der 75. Minute noch klingeln lassen. ne? Und das sichert dir die Punkte, wenn du immer noch mal nachlegen kannst. Und kein Zufall, dass einer der Top-Stürmer der Stuttgarter, Kaleitsch ist, der eben fünf Buben gemacht hat nach der 75. Minute. Ja. Unter anderem gegen Union übrigens. <lacht> Den <Unerarmlich> auch noch. <lacht> <ja>. Steilvorlage <lacht>
2: angenommen Philipp Meisel. Aber es ist wirklich so auch in der Vorbereitung auf die Folge, ich habe so versucht nachzudenken, wir hatten dieses crunchtime thema und es gab ähm, jetzt 26 Spiele haben wir gespielt oder ne? Und es gab kein Spiel, an das ich mich erinnern kann, in dem der VfB jetzt irgendwie in der Schlussphase irgendwie große Punkte weggenommen würden. Sondern es war eigentlich eher immer andersrum. Der VfB war ja wirklich oft... Die Mannschaft, die das letzte Wort hatte, ähm, sei es gegen Union, aber sei es eben auch ähm, in, in, in vielen, vielen anderen Begegnungen, wo da einfach nochmal am Ende noch ein Punkt rausgeht, in Hoffenheim oder so. Also da, da gab es wirklich einige Spiele. Ähm, ist das natürlich auf der einen Seite sicher, äh, sicher datenmäßig zu erklären, auf der anderen Seite aber auch Konditionell, ja, denn man sieht, dass die Mannschaft fitter ist, durchaus fitter als alle anderen. Und vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, Steffen. Es gibt ja beispielsweise beim FC Schalke 04, der jetzt natürlich komplett abfällt, in nahezu allen Belangen. Aber da wird eben die ganze Saison das Thema rauf und runter diskutiert, auch der konditionellen Probleme in der Mannschaft, die es auch beim VfB übrigens schon gab in der letzten Abstiegssaison. Das ist haargenau dieselbe Diskussion. Ähm, wie wichtig ist dieser konditionelle Aspekt nochmal auch? Speed hinzulegen, Kilometer hinzulegen, Laufleistung hinzulegen in der Schlussviertelstunde.
0: Ja, vor allem zum richtigen Zeitpunkt unterwegs zu sein. Also Stand 26. Spieltag. Also man kann sehr viele Kilometer sammeln, allein weil man hinterherläuft. Das bringt halt auch nichts. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wo, wo Schalke da am Ranking steht. Ähm, ich glaube, die haben sogar am, sind am wenigsten gelaufen, also nicht mal das ging. Ja? Mit den Hören zusammen, ja. Richtig. Und man muss da aber auch sehen, dass der VfB jetzt kein Meilensammler im klassischen Sinne war, weil die sind da auch eher unten in diesem Ranking, was Gesamtkilometeranzahlen geht. Aber die sind halt unglaublich flink unterwegs gewesen. Die haben ähm, die zweitmeisten Sprints der Bundesliga absolviert mit 6.391 Stück, aber auch äh, bei den intensiven Läufen richtig losgelegt. Und äh, der zweithäufigste Sprinter, sieh das, war Mangituka, Er hat allein 741 Sprints hingelegt. Also man hatte. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Ähm, Cheftrainer Matarazzo hat eben gesagt, hör zu, in der Bundesliga müssen wir Umschaltfußball spielen, wenn wir zu Potte kommen wollen. Weil mit Ballbesitzfußball, wir sind dann die kleinen Fische, im Gegensatz zum Vorjahr. Und da müssen wir einen anderen Stil auf den Platz stellen. Und das kannst du auch daran ablesen. Der VfB ist nicht die ballbesitz power gewesen, sondern die Umschaltmaschine. Die haben nach Dortmund, die eigentlich fast nur noch nach Umschaltsituationen Tore schießen. Der VfB Stuttgart hat allein 18 Buden gemacht auf diese Weise. Und da sind Leute wie Waman Getuka so maßgeblich mit dran beteiligt gewesen. Und man hat einfach ein Muster gefunden, mit dem man Erfolg in der Bundesliga feiern kann und sollte, um die Klasse zu halten. Und das kann man daran sehen. Und ja, Fitness ist die Basis, auf der Erfolg aufgebaut wird.
2: Ähm, interessanter Aspekt übrigens auch. Ich glaube, ähm, alle, die es mit dem VfB halten, werden jetzt äh, sich die letzten acht Spieltage mit bangen, anschauen und hoffen, dass eben auch gerade diese Sprints von Silas Wamangituka, die fehlen werden, irgendwie kompensiert werden können. Und ähm, das, was du auch angesprochen hast, erkenne ich auch wieder eine Parallele. Pellegrino Matarazzo spricht zum Beispiel auch immer davon, Verschnaufpausen einzulegen auch innerhalb eines Spiels. Also es geht auch darum, sozusagen äh, Tempo, Kraft und alles auch zu koordinieren und nicht alles rauszuballen und dann hinten in den Seilen zu hängen. Ähm, also das deckt sich dann durchaus auch mit deinen ähm, Erfahrungen. Jetzt wollen wir hier natürlich aber nicht nur den VfB abfeiern, auch wenn die Saison zugegebenermaßen wirklich im Großen und Ganzen sehr erfolgreich läuft. Es gibt bestimmt auch, und das hast du inzwischen auch rausgearbeitet, Zwinker-Smiley, ähm, den einen oder anderen Aspekt, wo es beim VfB vielleicht auch noch Luft nach oben gibt, Nachholbedarf. Was sind denn die Sachen, die, die dir so ein bisschen ins Auge fallen, So was hier, da, da sollte man noch ansetzen und sich verbessern.
0: Na, ganz oben drüber steht das Thema Heimschwäche. Ne, ähm, man hat gerade mal drei Sie Heimsiege zu Hause einfahren können. Da sind dann wirklich nur noch Schalke 04 und Köln äh, dahinter zu verorten. Und man muss sich ja vor Augen führen, dass das vielleicht nächste Saison auswärts nicht immer so äh, glatt läuft. ne? Und dass man sagt, man baut eine stärkere Bastion zu Hause ein. Vielleicht, jetzt lass uns auch mal träumen, dass wieder Fans ins Stadion dürfen. ne? Und denen will man ja auch was bieten. Und dass Stuttgart wieder auch zu einer Heimmacht wird. Erst recht, wenn man, was ja in den großen Bildern nicht nur bei den Fans ist, der VfB ja nicht nur die nächsten fünf Jahre im Klassenerhalt in der Bundesliga spielen will, sondern auch versucht, sich Saison für Saison weiter nach vorne zu robben, um da auch in der Top-Liga mal wieder anzugreifen. Und was du auch schon gesagt hast, die Hoffnung, das irgendwie zu kompensieren, dass Silas Wamangituka von den anderen Spielern äh, ergänzt und ersetzt werden kann. Zumindest jetzt für die saison Endphase. Das Geile ist ja, die können jetzt schon mal den Ernstfall für die kommende Saison planen und testen. Was ist denn, wenn Wamangituka dreimal öfter am Tor vorbeischießt? Und der kommt ja auch erst mit Verzucht dann in der neuen Saison rein. Ne? Was Nico Gonzalez, heute tagesfrisch auch noch reingekommen, auch verletzt. Heißt, da kann sich nicht nur die zweite Reihe, sondern die dritte und vierte Reihe kann sich jetzt empfehlen, diese Position eben auch mitzuspielen. Oder der Trainer kann auch mal nochmal eine neue Formation ohne akuten Überlebensdruck ausprobieren. Wie könnte man nächste Saison auch noch agieren? Und das ist eher für mich so das Thema. Man hat einfach, und das war für mich im Vorfeld das Problem, ich konnte nicht so viel Negatives raussuchen, weil man geschafft hat, so die, die Kernprobleme der zweiten Saison in den Griff zu bekommen. Und trotzdem die Qualität, die man im letzten, in der letzten Saison hatte, zu bewahren und zu adaptieren auf die Bundesliga. Und das spricht halt für einen VfB. Das ist aber halt keine Garantie, dass alles so gut auch in der kommenden Saison läuft, sondern da muss man drauf reagieren können. Und dafür kann man die Saison Schlussphase jetzt nutzen. Das immer wieder bei dem Reallabor-Thema, was wir die letzten Folgen ein, zwei
1: Mal hatten, Christian. Was ist denn mit dem, äh, Rebounding, äh, mit der Rebounding-Geschichte? Wie hat sich das denn entwickelt? Das hatten wir ja auch schon mehrfach als Thema oder zumindest angerissen, als dass eben der VfB es oftmals dann doch noch nicht geschafft hat, obwohl man die Initialsituation eigentlich verteidigt bekommen hat, dann aber den, den viel zitierten mystischen zweiten Ball dann eben doch wieder hergegeben hat und, und dann vielleicht
0: sogar Daraus noch ein Treffer kassiert oder zumindest, aber eine Chance gegen sich. Was ist daraus geworden? Genau, und das ist eben einer dieser Erfolgsfaktoren, wo man klar sagen kann, das hat man einen Griff bekommen. Die hatten allein, wenn wir jetzt mal die, auf die ersten zehn Spieltage gucken, da waren drei Gegentore direkt mal drinnen nach so einer Rebound-Situation. Über die gesamte Saison verteilt waren es eben nur noch elf, elf Tore, ne? Das war, glaube ich, in der äh, äh, Aufstiegssaison ein ganz großes Problem eben, dass man die nicht unter Kontrolle bekommt. Und deshalb hat es so lange gewackelt. Und diese Abwehr hat sich schlicht und ergreifend gefunden. Es sind ja teilweise wirklich die identischen Spieler plus eben auch Zukäufe wie den Anton, der da auch wunderbar eingeschlagen hat. Und da hat man die Bundesliga-Reife bewiesen, die andere Vereine eben nicht in den Griff bekommen hat. Und wenn man jetzt mal auf Gesamtgegentore auch noch kurz springt, an ersten zehn Spieltagen haben die 16 Gegentore kassiert bei Stuttgart, wo es eben, man sich Siege wieder hat nehmen lassen, sonst wäre das vielleicht noch schneller hier auch ein Deckel drauf gewesen. Aber das hat man in den Griff bekommen, weil man, glaube ich, den Rest der Hinrunde dann insgesamt nur noch 27 Gegentore kassiert hat. Also gerade mal noch elf obendrauf kam.
1: Wenn man jetzt schon beim Defensivverbund sind, eine wichtige Rolle, das bemerken zum Beispiel Christian und ich immer wieder, wenn wir im Stadion sind, wo du jetzt wirklich alles hörst, selbst wenn einer mal einen äh, äh, streichen lassen muss, würdest du das wahrscheinlich hören. Da oben, so still ist es ja da manchmal. Aber wer einfach einen massiven Einfluss hat äh, oder nimmt, ist Gregor Kobel. Äh, das streichen auch die Verantwortlichen immer wieder raus, wie 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 gut er da hinten ist in der Führung, im Coaching, im Anleiten durch eben Kommandos, das ist das, was man deutlich wahrnimmt. Was hat er denn, sage ich mal, auf der Datenebene zu bieten, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht? Bei einem Torhüter ist es ja, so stelle ich es mir zumindest vor, deutlich schwieriger, sage ich mal, Werte zu erheben, weil er zwar oft in dem modernen Spiel den Ball am Fuß hat, aber die Einflussnahme oder ja, die... Ich wüsste jetzt spontan nicht, woran ich die festmachen sollte, außer eben an den Kommandos. Und dass er eben, wenn er einen Ball hat, ihn halt mit 90 plus x Prozent auch an, an seinen nächsten Spieler
0: bringt. Genau, und das sind ja meistens dann die Pässe über fünf Meter der formellen Art. Ähm, das kann man allein schon mal daran fassen, wir, wir bewegen uns da im Bereich der Episoden. Also die ganze Art, wie wir über Fußball nachdenken, begründet darauf, dass wir das Fußballspiel, das dort läuft, in einzelne Episoden unterteilen. Eine Episode beginnt damit, dass ein VfB-Spieler Ballkontrolle gewinnt, egal auf welche Art und Weise, Zweikampf oder äh, Ball abgefangen. Und dann zirkuliert er in den Reihen des VfBs und wird irgendwann wieder abgegeben. Episodenende. Und Gregor Kobel ist beim VfB in den Top 6 drinnen Also vor ihm alle relevanten Spieler äh, im zentralen Mittelfeld und äh, Soße auf dem linken Flügel. Und dann kommt schon Kobel, also nicht mal die ganzen Stürmer und so weiter. Und das... Und da streicht eben auch nochmal, äh, wie man seine Position zu sehen hat. Der ist halt nicht nur dafür da, die Bälle da hinten wegzufangen, äh, was er auch sehr gut macht und wahrscheinlich noch besser auch in der kommenden Saison. Und da sieht man halt die Spielstärke, die auch eben diese modernen, neuen Torhüter, wie sie immer dann tituliert werden, eben mit einbringen. Und auch in der Bundesliga, wenn man dann eben schaut, wie sind da die Gesamttorhüter aufgestellt, da ist er unter den Top 7, wenn es um Episodenbeteiligung geht. Und ganz weit vorne dieser Stefan Ortega, wo schon öfter das Scheinwerferlicht auch drauf ging, so dieser spielmacher täuter der hat in Einführungsstrichen auch nur 400 Episoden mehr. Also dafür, dass man den schon so bewusst sucht. Und äh, das ist für mich so einer der Parameter, wo man sehen kann, wie oft der da involviert ist. Und, kleiner Gänzer, auch an den viertmeisten Torschüssen unter den Teutern in der Bundesliga beteiligt. Also der gibt auch wirklich Input direkt nach vorne.
2: Das, das ist interessant. So, über diesen Input habe ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht. Was ich noch als Personal so im Hintergrund hatte, und ich glaube, darüber müssen wir auch noch kurz sprechen. Ähm, als du das letzte Mal bei uns zu Gast warst, war unter anderem ein Thema Philipp Förster, der äh, sich da wirklich herausgehoben äh, hat und und, und wo, wo du auch nochmal seine Bedeutung quasi auch für das Spiel des VfB unter Pellegrino Materazzo ähm, dargelegt hast. Er ist mittlerweile... Stammspieler kommt in den allermeisten Fällen zum Einsatz. Ähm, und trotzdem hat man immer so den Eindruck, auch wenn man dann in diesen sozialen Medien liest und unter den Fans, oh, jetzt spielt schon wieder der Förster und so. Das ist quasi das, äh, wo ist Maxim äh, von 2020, 2021. Äh, also es gibt immer die Leute, die, die sich da so ein bisschen beschweren und und sagen, der Förster, warum spielt der? Ähm, Steffen, warum spielt der? Warum ist er so wichtig für das Spiel des VfB unter Matarazzi?
0: Also da sind wir bei dem Ding die vielleicht normale Fußballfans oder in ihrer Laune halt immer abziehen. Also Tore und Assists. Fußball ist aber weitaus mehr. Und man muss vielleicht auch Philipp Förster eingestehen, dass vielleicht die nächste Saison seine erst so richtig wird. Ne? Erstens, wir wissen alle nicht, was da im Sommer passiert, von wo auf einmal Geldsäcke geflogen kommen ähm, und eventuell Spieler auch weggelotst werden. Plus, man muss sich jetzt mal vor Augen führen. Der Mann hat knapp 50 Torschussbeteiligungen gesammelt. Aber während alle anderen mindestens ein Drittel mehr Spielzeit hatten. Also in der wenigen Zeit, die er reinkam, hat er halt effektiv richtig was abgerissen. Und das landet leider nicht immer direkt auf der Anzeigentafel, ja, ähm, gibt aber dem Trainer halt auch ein klares Signal. Ich habe Tiefe im Kader, ich kann mich auf den verlassen, plus wir wissen auch noch nicht, ob Matarazzo sagt, hör zu, wir haben eine ganz gute Saison gespielt, wir müssen aber an unserem Spielstil schrauben. Und dann macht's Klick, weil Förster dann der Zielspieler ist. Und wir müssen ja auch noch klären, also nicht wir, aber der VfB Stuttgart, ob er mit gewissen Spielern auch verlängert, die ein gewisses Alter und ein Verdienst zwar beim Verein haben, aber vielleicht nächstes Jahr eben nicht mehr von der Partie sind und ob Förster deren Spielanteile direkt eins zu eins übernimmt. Ja, also auch da hat man
1: die letzten Wochen eben ausgeboten im Anlass äh, auch drüber gesprochen und das bestätigt. Nur, da bin ich jetzt ein bisschen froh, äh, dass äh, Steffen das bestätigt, was ich letzte Woche, glaube ich, letzte Folge, glaube ich, gesagt habe, der diese oder vorletzte, dieser mystische vorletzte Pass, ja, das ist eben auch als Torschussbeteiligung einfach bei euch in der Wertung, in dem Datensätzen mit drin. Das kommt ganz oft von Philipp ist dazu noch ein unfassbares Arbeitstier, äh, läuft immens viel, war, war auch schon zu Zweitliga-Zeiten ein, äh, ein Spieler, der, glaube ich, da in den, in den Top-Regionen im Liga-Vergleich unterwegs war. Und ich gehe echt mittlerweile so weit, zu sagen, würde der auch noch treffen, wäre er halt wahrscheinlich im Sommer nicht mehr beim VfB Stuttgart. Nur, dass das dem geneigten Sofaschauer zu, zu vermitteln, ist halt wirklich schwierig, weil er eben genau diesen Fakt, diese harte, zählbare Einheit in Form einer Vorlage oder eines Tores nicht auf die Anzeigentafel bringt. Das ist wirklich so bei ihm das Thema und ich würde mich wirklich dafür verkämpfen, weil man immer wieder ja auch das mitbekommt und auch liest und auch er spricht ja darüber, ob es im Gespräch mit uns ist oder sonst nicht, dass er halt so viel Hate abbekommt, dass das sich ein bisschen ändert, weil äh, zumal es ist auch ein eigener Akademiespieler, ja, ein Spieler, der hier ausgebildet wurde, der seine, der seine Jugend hier beim VfB ist, hier dann einen Umweg gehen musste über, was weiß ich, Nürnberg 2, Waldhof, Karlsruhe, was weiß ich, wo der überall war. Das ist für mich übrigens auch ein Zeichen dafür, der, der immens für den Spieler spricht. Jemand, der es eben auf den ersten Schritt nicht geschafft hat. Aber dann so bissig war und so, äh, sag ich mal, versessen darauf, dieses Ziel zu erreichen und dann halt auch Umwege in Kauf zu nehmen und sich hochzuarbeiten zu dem, Punkt, wo er heute ist, das äh, nötigt mir persönlich äh, viel Respekt ab und deswegen verstehe ich es umso weniger, dass es eben immer wieder diesen Beißreflex bei den Leuten gibt, um Gott, die aufstöhnen, wenn er nur am Ball ist, das würde mir ein Schaden wahrscheinlich sogar hören. Ja? Ich glaube, das ist auch wirklich, auch mal generell,
2: also mal abseits von Daten, einfach ein ganz wichtiger Aspekt, dass du einen so einen richtigen Arbeiter in der Offensive vorne drin hast. Philipp Förster, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, wenn irgendwie, und der VfB hatte genug Regenspiele in den vergangenen Wochen und Monaten. Philipp Förster ist einer, bei dem eigentlich nach fünf Minuten das Trikot schmutzig ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ähm, ja, möglicherweise ist das auch ein Punkt, den wir rausdetektiert haben. Da ist sicher auch noch Luft nach oben bei jemandem, wenn es um direkte Torbeteiligung geht. Aber ich glaube, die Bedeutung für ihn, das ist wirklich so diese, da ist einer, der auch der hingeht, wo es wehtut. Und das auch, brauchst du in der Offensive. Das brauchst du nicht nur in der Defensive. Ja. Und ähm, das hält dann Spielern wie Silas Wamangituka, Sascha Kalajic, einfach auch viel, viel frei lässt ihnen viel, viel mehr Freiraum. Wenn ein Spieler wie Philipp Förster auf dem Platz steht, ist jetzt einfach auch meine These, dann kann oder konnte ein Silas Wamangituka eben zu Großteilen auch das machen, was er gemacht hat an 26 Spieltagen. Das wäre sonst nicht möglich.
0: Absolut. Also, kann ich von meiner neutralen Warte wirklich auch unterstreichen. Also, es gibt halt nicht nur Zauberer eine Offensive, also dann würde halt hinten was fehlen, sondern es braucht den Kleber, der zwischen den Welten da den Laden zusammenhält. Und dann auch nochmal, also mal Tuka ist durch die Decke gegangen in der Aufstiegssaison, Karlajcic, Borna Sosa bewirbt sich auch gerade um den goldenen linken Hammer äh, in Sachen hereingaben und wer soll denn da jetzt noch durch die Decke gehen und äh, was Philipp schon meinte, wenn der jetzt auch noch durchgeht, also wie viele Spieler will man denn angeblich dann verteidigen am Transfermarkt? Ne? Und Warum sollte der nach seiner ersten Bundesliga-Saison nicht eine deutlich bessere Zweitbundesliga-Saison spielen? Und da sehe ich einen Förster ganz klar mit weit vorne. Und was auch schon richtig ist, der bringt halt Wurzeln aus dem Verein mit. Ne? Er hat, der hat sich durchgekämpft bis in den Profibereich. Da gibt es auch in anderen Vereinen Beispiele. Die hat die Identifikation auch eben ermöglichen. Und es kann eben nicht nur immer der Zauberer sein, der da auf dem Platz dann auch noch äh, Dinge aus dem Ärmel herausschüttet, äh, die alle... Euphorie entfachen lassen. Und wie gesagt, bin guter Dinge, dass der im nächsten Jahr auch eine Rolle spielen wird beim VfB und zwar eine entscheidende.
1: Der wird viel damit zusammenhängen, ähm, ja, wie diese Position, sag ich mal, im Kader hinter den hinter der, sag ich mal, nominellen Spitze, wie das, wie das vertraglich äh, geregelt werden wird, ob man die Davi und Castro verlängert, äh, ob man sich dazu durchringen kann, ob oder ob nicht, dann hast du eben Spieler wie Steffen, äh, wie Steffen, wie Philipp und wie wie Teto Klimowicz, die dann halt hier ganz groß Ansprüche stellen werden. Und ähm, ja, spannend, wo das wo das noch hinführt. Die
2: Frage, wo das noch hinführt, stellen sich viele übrigens auch äh, mit Blick auf Sascha Kalajdzic. Was da passiert ist, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten ist auch ein Wahnsinn. Jetzt auch in der Nationalmannschaft wieder getroffen. Ähm, unfassbar, was was äh, der gerade abfeuert vor dem Tor. Ähm, was kannst du uns, Steffen, zu Ihnen noch sagen? Ist, ähm, also Konnte man konnte man damit rechnen vor von dem halben Jahr oder was zur Hölle ist da passiert, im positiven Sinn?
0: Ähm, aus den Daten nicht, allein aufgrund der Historie. Ne? Schwere Verletzungen, aber der komplette Verein stand auch dahinter. Die haben erstens medial bewusst klar gemacht, wir holen hier keinen Ersatzspieler, wir schwören auf und warten auf ihn. Und da mussten wir dann schon ahnen, okay, was sehen die denn alles in dem? Ne? Dann kommt der rein in die Saison und es ist ja teilweise schon Genuss, dem da zuzusehen, wie der seinen Körper koordiniert und dass er dann auch eine Abschlussstärke in den Raum stellt, die jetzt nicht nur im Nationaltrikot, sondern vor allem beim VfB bewiesen hat, lässt sich mal an der folgenden Zahl festmachen. Also die sogenannte Conversion Rate, also was macht der aus seinen Torschüssen? Wie viele Tore? Und Kalajcic hat 50 Schüsse in dieser Saison bisher abgegeben, 13 Tore draus gemacht. Das macht eine Conversion-Rate von 3,8, was echt krass ist. Also jeder vierte Schuss von Kalajcic zappelt durchschnittlich im Netz. Ja. Nur noch besser in der Bundesliga sind die Wahnsinnstürmer Lewandowski und Haaland, die eine Conversion-Rate von 3,2 haben, also knapp vor äh, Kalajcic. Und dann noch Max Kruse äh, mit 2,1. Äh, Vielleicht auch bedingt durch die unglaublich gute Elfmetertrefferquote, dass da jeder drin ist und er ansonsten nicht so viel macht im Spiel. Aber das, also das sieht man mal, in welchen Sherren Karajcic in dieser Saison unterwegs ist, ja? und wo es noch hingehen kann, wenn der seine Konstanz findet und gewisse Dinger eben dann nicht mehr liegen lässt und sondern noch schneller schaltet. Aber sagt, auch da, junger Spieler und Lewandowski hat ja auch nicht sofort zum Weltklassefußballer gefunden.
1: Es war so klar, dass er jetzt wieder irgendeinen Schwenk zur Union einbauen musste. Ich hätte echt <lacht> drauf wetten können, ey. Ja, um, die zwei
0: guten Stats muss man wenn ja aber gerade
1: <lacht> Zahlen will, ja, nicht. Ja, ja, genau. <lacht> wenn man aber jetzt gerade mal bei, bei Sascha Kalacic und äh, Max Gruse bleiben wollen, was beide auch äh, so eint, und das war, hat Sven Missant hat die Tage im äh, KMD-Podcast erwähnt, unter anderem auch ein Grund, warum er ihm datenbasiert aufgefallen ist, weswegen er dann schlussendlich auch verpflichtet wurde war seine grundsätzliche Gefahr in, in der Red Zone, im roten Bereich. Also äh, quasi so diese 25, 30 Meter vor dem Tor, ähm, das, eint auch, oder das eint ihn mit Max Gruse. Da ist er nämlich auch sehr, sehr gefährlich. Es gibt nur wenige Spieler in der Bundesliga, die da so auffällig sind. Und da geht es nicht nur rein um äh, die Abschlüsse, die Torschüsse, sondern generell, was du mit deinen Aktionen bewirkst. Und ich finde, das ist neben seiner Abschlussstärke von Sascha Kalacic, das größte Plus, wie, wie der kicken kann, auf Deutsch gesagt. Ja? Also der ist erstens mal in der Lage, mit seinen giraffenartigen Gliedmaßen trotzdem mal kurz einen hinterm Rücken durchzuspielen ja, oder einen Hackenpass oder sonst was zu machen. Und, und das ist, ähm, glaube ich, noch deutlich höher zu bewerten als die koordinativen Fähigkeiten, er ist uneigennützig in solchen Situationen. Wenn er, wenn er äh, sieht, dass jemand in einem Raum, einen Raum anläuft oder einfach besser postiert ist als er oder sonst was, dann spielt er halt auch ab. Ja. Und das finde ich, zeig, äh, zeichnet dann irgendwann mal die ganz Großen aus, die in der Lage sind, tatsächlich äh, dann auch zu erkennen, okay, wenn ich jetzt diesen kleinen Steckpass spiele, ähm, er, er öffnet sich eine viel viel bessere Möglichkeit als wenn ich jetzt hier äh, mit dem meinen Kopf runternehme und durch die Wand will und einfach draufrufe und dann mal schauen, ob er durchkommt oder nicht. Äh,
0: sehr schön. Also dein vorletzter Punkt, da gibt es nämlich auch eine passende Zahl zu. Die sogenannte, also nicht nur was er uneingnützig mit Ball für die Mannschaft leistet, sondern auch was er uneingnützig ohne Ball am Fuß leistet. Das messen wir in der indirekten Beteiligung. Und da hat Kalajdzic in dieser Saison bereits drei indirekte Beteiligungen sammeln können. Heißt im Umkehrschluss, der Angriff lief und er hat durch einen Laufweg im Strafraum oder an der Strafraumgrenze einen Raum geöffnet für einen Mitspieler, damit der eben zum Abschluss kommt. Und das ist der Topwert in der Bundesliga in dieser Saison. Und es gibt gab auch eine Saison, wo Lewandowski und Volland das Verein forciert haben und dann wiederum mehr auf den Torabschluss ging. Also da kann man zum Beispiel auch mal schauen, wohin entwickelt sich Kalejcic in der Folgesaison. Ne? Wird er noch mehr zum Torjäger, weil ich ihm durchaus zutraue, weil er auch beidfüßig ist. Ne? Also der hat nicht nur einen Kopfball, wo er die Topwerte gerade liefert, sondern er hat sowohl mit links als auch mit rechts schon getroffen. Und wenn der da einfach noch klarer in seinen Abschlüssen wird, dann sind auch noch mal fünf Treffer mehr drin, die er eh schon geschossen hat.
2: Ein Aspekt vielleicht noch, oder ja, auch eine Personalie, an der wir das ganze ähm, Konstrukt VfB aus den vergangenen äh, ein, zwei Jahren vielleicht ähm, darlegen können, ist auch nochmal mit Blick auf dieses datenbasierte Scouting, die Personalie Wataru Endo. Also ein Spieler, den äh, offenbar niemand groß auf dem Schirm hatte, der dann aber zum VfB gekommen ist. Auch hier, wir haben das oft diskutiert, Philipp und ich, wochenlang, monatelang auch unter Tim Walter keine Rolle gespielt hat, keine Rolle, auch spielen sollte er erstmal wohl und jetzt komplett durch die Decke geht. Auch japanischer Nationalspieler, übrigens auch getroffen. Allerdings nicht beim 14 zu 0 von Japan gegen die Mongolei. Das ist ein kleiner Skandal. Äh, da dass er sich nicht in die Torschützenliste <lacht> eingetragen. Aber Wataru Endo, auch ein, ja vielleicht der Gewinner. Und jetzt, bin ich lobe mich wirklich ungern selbst. Mache ich wirklich un. Ich bin ein sehr bescheidener Typ. Aber in der Folge vor der Saison, habe ich gesagt, Wataru Endo ist... Der einzige Spieler, bei dem ich mir absolut sicher bin, dass er in der Bundesliga besteht. Ähm, weil wir alle ja nicht wussten, vor Saison will gehen, wie sieht das aus, wie, wie stellen sich die Spiele an? Endo war wirklich einer, bei dem ich mir sicher war, und ich bin froh, dass, dass er das bestätigt hat. Ähm, wie nimmst du ihn wahr und, und vielleicht kannst du auch da noch mal ein bisschen was zu diesem datenbasierten Scouting auch sagen. Also wie, wie kann man da eben oder jemand wie ihr dann den Verein ähm, sozusagen zur Seite springen und, und helfen?
0: Also Wadaro Endo ist wirklich einer der Spieler der Saison, also nicht nur bei Stuttgart, sondern in der Gesamtbundesliga, muss man wirklich sagen. Also es stand jetzt Mister Zweikampf äh, beim VfB Stuttgart.
2: Besser übrigens Mr. Zweikampf als Mr. 3 zu 1. Das will ich nochmal gerne sagen an der Stelle. So, jetzt kannst du weitermachen. Entschuldigung. Ihr scheißen,
0: Bellyfuchs. Fuchs. <lacht> Mr. Zweikampf, deutlich beliebter auf jeden Fall auch in Bundesliga-Deutschland. Definitiv, definitiv. hat die 378 Zweikämpfe bisher geführt und ist der Topwert in der Bundesliga. Aber er ist auch Vataro, der Eroberer, ja? also der bereits 68 Mal, nee, 66 Mal in dieser Saison einen Ball erobert hat. Nur Mats Hummels hat noch öfter nämlich 68 Mal einen Ball erobern können in der laufenden Partie. Und ich habe manchmal das Gefühl, er setzt zwei Sechser, obwohl sie auch noch Mangala mit auf dem Platz haben, der sich ja dann auch noch mit offensiver mit nach vorne schiebt, ähm, durch dieses er hat eine Präzision drinnen wo andere, weiß ich, vielleicht auch noch 15 Kilometer mehr pro Partie am, äh, geführt laufen, setzt er zum richtigen Zeitpunkt an. Und das eben nicht nur bei den Offensivleuten, die unglaublich viele Sprints ansetzen, sondern Wataru Endo hat eine unglaubliche Wahrnehmung des Spiels, wann er forcieren muss und dann erobert er den Ball. Und das ist das dann, was die Videoanalyse zum Beispiel bringen würde, in Kombination mit Daten. Was macht er da eigentlich? Und da geht es dann halt auch wirklich rein und da kann man nur den Hut vorziehen, äh, AFOS wenn Missing den Tat und ein VfB Stuttgart insgesamt, dass sie den dann geholt haben, wo man sagen kann, okay, was für Spiele haben wir denn? Weil vorher war er jetzt auch nicht der Top-Torjäger, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Torschussbeteiligungen, glaube ich, bei seinen Vorgängerstationen gehabt. Der passte dann aber in die Spielidee beim VfB perfekt rein. Und da ist Endo ja, der ist ja eben nicht nur ich sag mal, die Abrissbirne da hinten, sondern ganz im Gegenteil, der hat die meisten Torschussbeteiligung beim VfB Stuttgart, nämlich 99 Stück. Und dahinter kommen dann erst die anderen Asse aus der Offensive, heißt, was der da hinten einleitet. Und Philipp hatte ja schon mal sehr früh den Begriff des Quarterbacks entwickelt für Wataru Endo, der halt wirklich das Spiel von hinten aufzieht und nicht mehr der Sechser im Jens Jeremys Gedächtnisfußball ist. Ja. <lacht> das
1: ist auch gut, Jens Jeremys Gedächtnisfußball. Stark. Ja, und er kann es halt auch aus beiden Ebenen heraus. Er, er, macht, es, er macht das aus der, aus der Sechserposition raus. Er macht es aber im Zweifel halt eben auch von ganz hinten, wenn, dann, wenn, wenn Materazzo auflöst und sagt: Wir machen keine Auder, oder, beispielsweise, weil immer Anton muss, muss runter, oder ein anderer, mal, wo Panos ganz oft Foul Trouble, dann ist Anton nach rechts gerückt, dann ist halt, dann ist halt, ähm, äh, Endo oft in diese Quarterback-Rolle zwischen den beiden Innenverteidigern in die Dreierkette gegangen. Und von da macht das eben auch, er hat den Mut, dann auch mal diese ganz langen, äh, Bälle zu spielen, oder einfach extrem viel zu initiieren von der Position. Und da geht es in erster Linie Natürlich um das Können, du musst das musst es im Fuß haben und im, und das Auge dafür haben, aber viel wichtiger ist, glaube ich, der Mut, sich zu trauen, diesen Ball zu spielen. Weil wenn du ihn nämlich verkackst, hast du ganz schnell zwei drei Leute, die auf dich zulaufen auf die letzte Reihe und äh, deswegen gibt es nicht allzu viele Leute, die äh, auf dem Bundesliga-Niveau zumindest nicht, die die eben genau diese, diese 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 Assets mitbringen, diese Fähigkeiten, die er da hat. Und auch das ist Übrigens
2: ein Punkt, ähm, was sich daran anschließt, an das, was Steffen vorher gesagt hat. Das hat man übrigens auch schon zu Saisonbeginn gesehen. Zweiter Spieltag in Mainz, da hat er sich gleich mal eingeführt mit so einem wunderbaren Schnittstellenpass, die er jetzt in dieser Saison schon wirklich häufig gebracht hat. Also wirklich auch das Timing zu haben und und den Instinkt, ich glaube, das ist, glaube, ich auch was das absolut dazugehört. Das kannst du, das kannst du nicht lernen. Das hast du oder hast du nicht. Aber diesen Instinkt zu haben, im richtigen Moment wirklich den richtigen getimten Pass äh, in den Lauf des Offensivspielers zu, zu spielen. Sensationelle Fähigkeiten, ja.
1: Gut, jetzt haben wir hier ähm, so viel Lob, Hudelei betrieben. Wollen wir mal zu einem leicht negativ konnotierten Thema kommen. Der Steffen hat es vorher schon ganz kurz angeschnitten. Ähm, nämlich unseren nächsten nächsten großen Punkt hier auf unserer Liste. Was war denn eigentlich so los in der Länderspielpause? Ähm, wir haben zum einen natürlich mal die VfB-Nationalspieler im Einsatz. Ja, Da ist äh, Mavropanos, der sein Tribüt für Griechenland gegeben hat. Da ist Endo, der kopfball äh, treffer erzielt hat und beim 14 zu 0 gegen die Mongolei ähm, laut Kicker, Ticker, sogar zwischenzeitlich im Tor stand. Ja? Ob, ob das so stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Aber zumindest, <lacht> Wahnsinn. Zumindest stand es da beim Kicker in der Übersicht, mal kurz zu lesen. Ähm, Teto Klimowitz, Debüt für die deutsche U21, Startelf Debüt für die deutsche U21, äh, Viertelfinalqualifikation für die U21M erreicht. Ähm, da findet ihr eine Übersicht bei uns auf Stuttgarter Zeitung, Nachrichten.de und natürlich in der App die ihr hoffentlich alle ähm, habt und das mein VfB Plus abonniert. Ähm, aber ja, äh, Trainingswoche ein, glaube ich, äh, schon negativer Punkt, den man erwähnen muss. Verletzung Nico Gonzalez, Ja, Auch wenn er die letzten Wochen schon kaum Rollen gespielt hat oder Rolle gespielt hat, weil er eben verletzt war, wäre er jetzt, glaube ich, in diesem Endspurt, der er ansteht, schon noch wichtig äh, geworden. Äh, nur daraus würde zumindest vorerst leider nichts Verletzung, äh, Wiederzerrung, äh, diesmal was leichteres, Oberschenkel, man rechnet mit 10 bis 14 Tagen Ausfallzeit. Aber das ist natürlich schon bitter für den VfB, weil Gituka haben wir angesprochen und fehlt sowieso. Und ähm, ich glaube, wir enden schlussendlich wieder bei dem Thema, das wir schon letzte Woche hatten. Es geht jetzt darum, dass solche Jungs wie äh, der Feuerhund kulibali und, und Roberto Massimo, dass die ja einen Schritt nach vorne machen. Erik Tommy, für den gilt das auch. Oder? Das sind so die Jungs, die in diese Rolle reinwachsen oder diese Rollen reinwachsen müssen jetzt, die da,
0: die da frei sind, oder? Äh, kann ich nur unterstreichen. Also ich habe ja vor. Was waren es vor drei? Wann hatte sich Gonzalo äh, Gonzales verletzt? Ähm, in Leverkusen. Ich hatte da schon durchlegen lassen. Es wäre vielleicht für den Spieler insgesamt mal gut, vielleicht länger zu pausieren. Also Spiel, also spielberechtigt ist nicht spielfit. Und dass er jetzt schon wieder eine Muskelverletzung hat, ist so ein klares Indiz. Und ich würde da echt nichts übers Knie brechen wollen, dass der sauber in die Sommervorbereitung geht, um jetzt nicht nochmal am Ende Spielminuten zu sammeln. Also tut zwar dem Spieler auf Konto weh und auch dem eigenen Ehrgeiz, äh, weil man dann eben nicht so viele Spielanteile hat. Aber es wäre geil, nächstes Jahr zu sehen, wie der 34 Spieltage äh, mal abliefert. Ne? Weil trotz der ganzen Verletzungsunterbrechen gehört er zu den Topspielern beim VfB Stuttgart. Aber dass er jedes Mal ausgebremst wird, ist halt nicht so cool. Ja? Und das gibt halt irgendwann auch eine strukturelle Problematik. Und ja klar, Spieler wie Tommy, aber ich muss auch mal sagen, Stenze und Massimo könnten da vielleicht auch mit mit reingehen jetzt in die Thematik und sagen, hör zu, können wir unsere Rolle, so wie wir sie bisher gelebt haben, nochmal eine Ecke offensiver leben, weil das der Trainer eben gerade auf der rechten Schiene sehen will, dass da einer marschieren kann und Koulibaly, klar, klar reinschreien,
2: ja. Das wird jetzt die große Herausforderung werden. Ich ähm, habe jetzt vorher auch die Meldung gelesen zu Nicolas Gonzalez, musste direkt daran denken, erinnert ihr euch, es gab ein Spiel in der Bundesliga in der laufenden Saison, da waren Silas, Wamangituka und Nicolas Gonzalez beide gesperrt, das war in Bielefeld und wie das äh, ausging, daran können wir uns erinnern. Auch da hatte der VfB seine Chancen, auch da hatte Sascha Kalajic seine Chancen, aber ähm, jetzt wird es einfach wirklich darauf ankommen, auch weiter effektiv zu sein und ähm, ja, gerade jetzt zwei Heimspiele, Bremen, Dortmund, das ist wirklich die Probe aufs Exempel. Also ich bin
1: ehrlich gesagt gerade ein bisschen froh drum, dass es jetzt auch zwei Heimspiele sind erstmal. Das war das einzige Spiel in der Saison, in dem der VfB mit seinen eigenen Waffen geschlagen wurde. Und zwar und zwar so richtig. Ja, das stimmt, ja. Das Spiel in Bielefeld mit Stefan Ortega, dem ersten vorher genannt, dem torhüter Spielmacher, dem einzigen, den einzigen in der Bundesliga. Ja. Ist witzig, ja, das ist, ich kann mich noch äh, an, an Spiele erinnern, das ist schon Jahre her, da hat Bielefeld noch dritte Liga gespielt gegen den VfB 2 damals und gegen die Stuttgarter Kickers, die guten alten Zeiten hier in Stuttgart, als die Kickers noch äh, zumindest drittklassig waren und da gab es das auch schon, zwischenzeitlich ist Ortega dann mal kurz zu 1860 und ist dann aber wieder zurück zu Bielefeld und auch da wusstest du, wenn Bielefeld kommt ja, äh, kurzer Abstoß, Ortega, Abwehrspieler lässt klatschen, langer Hof Klos läuft durch, Tor. Das war so klar ohne Scheiß. Du konntest echt die Uhr danach stellen, so haben die ihre Tore gemacht und so machen sie es heute auch noch. Ja? Also So sind die aufgestiegen. Ja? Das ist, ist schon, ist schon äh, interessant, dass es dann doch ganz oben auch äh, hier und da so funktionieren kann. bin eh überrascht von denen. Die machen das schon sehr gut. Die haben sich auch, obwohl ich diesen Trainerwechsel für völlig unsinnig halte, äh, den sie da vollzogen haben, schlagen sich weiterhin ganz passabel. Ähm, das Bringt uns jetzt natürlich hier thematisch auf unserem Blatt, das wir hier vor uns alle haben, nicht weiter. Ähm, ich würde kurz, Steffen, auch wenn du da relativ wenig dazu beitragen kannst, zwei, drei Themen gern noch abhandeln. Eines davon zumindest, das Christian sehr, sehr freut. Ähm, zum einen, ähm, dabei fange ich gleich einfach mal an, der VfB hat heute eine Neuverpflichtung bekannt gegeben am Mittwoch an und zum Aufnahmetag. Wir haben darüber schon letzte Woche berichtet, zwar und das als quasi den Vollzug vermeldet. Aber heute wurde es offiziell, Die VfB hat ja auch eine Leichtathletikabteilung. Und da gab es heute einen Neuzugang, nämlich Annalena Frese. Christian, was hast du dazu zu sagen?
2: Ich als äh, großer Leichtathletik-Fan freue mich wirklich über den Neuzugang. Und das ist wirklich auch eine positive Nachricht, weil ähm, es ist ja jetzt nicht äh, die erste Leichtathletin, der erste Leichtathlet, der wirklich jetzt auch mit großem Namen, ähm, mit dem Brustring sozusagen äh, auf die Athletikbahn geht. Ähm, wir hatten auch einen Kollegen auch schon bei uns übrigens zu Gast, wenn äh, sich daran erinnert, ne? ähm, der auch schon beim VfB äh, zugegen ist. Ähm, Marie-Laurence Jungfleisch, auch äh, für den VfB. Ähm, äh, Fabian Heinle, also da sind schon... Ähm, Athleten dabei, da stellt sich der VfB auch außerhalb des äh, VfB, äh, außerhalb des Fußballs äh, auf und das ist auch unter anderem etwas, was ja auch Klaus Vogt sich immer auf die Fahnen geschrieben hat, also ähm, tolle Neuverpflichtung, vielleicht, das ist äh, der Punkt, ich glaube, auf den spielst du an, äh, Philipp, vielleicht sollten wir sie mal einladen, ich glaube, so ein Podcast ähm, mit äh, dem Neuzugang des VfB Stuttgart wäre jetzt auch nicht so schlecht.
1: Wir schauen mal, was da möglich ist mit Annalena Frese. Ich weiß zumindest, dass dein Herz ganz äh, groß klopfen würde, wäre es der Fall. Positive Nachrichten, äh, positiv konnotierte Nachrichten, auch die gibt es natürlich in dieser in dieser Woche vom VfB Stuttgart wieder nach Wochen voller, ja, sage ich mal Wahnsinns und, und und vielen Irrungen und Wirrungen. Und das ist zumindest wie ich das finde, die Kooperation mit dem äh, Straßenmagazin Trott war. Das hört sich jetzt im ersten Moment unspektakulär an. Aber war ist, ich meine, jeder, der das in der Stadt äh, sich viel bewegt, äh, der kennt die Verkäufer, das sind Obdachlose oder zumindest, äh, sag ich mal, wohnungslose Menschen, denen es nicht so gut geht. Die verkaufen in Stadtmagazinen und das, äh, das ist immer, also ich bin regelmäßiger Käufer, weil es einfach das Ding ändert, verändert deine Perspektive auf vieles und das finde ich immer per se gut, wenn man wenn man auch sich mal mit, äh, mit einem völlig anderen Blickwinkel auseinandersetzt. Und dieses Magazin, das gibt es jetzt beim VfB im Online-Shop, ähm, aber es wird auch ein, äh, ja, so ein fast, hätte ich gesagt, Trikot aufgelegt, aber ein, ein T-Shirt mit dem roten Trottwer Balken als Brustring, quasi dem Logo drauf, kann man im Online-Shop erwerben und die äh, die Erlöse gehen eben zum einen dem Magazin zu, beziehungsweise der Organisation, da wird ja auch äh, spendenbasiert gearbeitet und äh, zum anderen, äh, natürlich für die VfB Fairplay-Geschichten, das ist der sag ich mal, Zweig des VfS Stuttgart, der sich um soziales Engagement kümmert. Auch ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn man da so ein bisschen zurückblickt, letztes Jahr haben die Jungs vom Kommando Cannstatt da schon eine große Aktion gestartet, eben mit auch war als dies, äh, die Pandemie losging, die Leute nicht mehr auf der Straße diese, die Magazine so verkaufen konnten, wie sie es gewohnt waren. Da hat man siebenhalb fast 8000 Euro eingesammelt. Ich finde das sehr, sehr lobenswert, da macht der VfB schon sehr viel richtig in den letzten Tagen, ist immer wieder zu bemerken, auch äh Steffen, da redest du dich sicherlich dran, das kennst du, dieses Thema mit den Regenbogentrikots vor ein paar Wochen, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, das sind schon alles Sachen, wo ich sagen muss, da... Ähm ja, es ist angenehm darüber zu sprechen. Macht der VfB
0: gerade sehr, sehr viel richtig. Mit der Brechstange wurden die Weichen wieder richtig gestellt im Verein. Ja,
1: ja so ein bisschen muss man das tatsächlich sagen. Also man merkt da im Hintergrund, dass das ganz, ganz vieles äh, passiert. Beispielsweise dieses Thema datenschutzbeauftragte hat der VfB ja extern ausgeschrieben. Ich habe noch, ich habe noch gemobbt von wegen, ja, weil sie das Intern halt nicht hinkriegen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass die, dass die, die die Ausschreibung in Rekordzeit quasi von der Homepage genommen haben, weil körperweise die Bewerbungen da kamen, ja, also, glaube ich 20 über 20 Bewerbungen sind da, das heißt, es gibt Menschen, die sich wirklich aktiv da einbringen wollen und das wiederum habe ich ja auch schon oft angesprochen hier in diesem Podcast. Aktiv einbringen ist erstmal gut, wenn es jetzt übers Ehrenamt tut wenn man eben sich beim e.V. engagieren will oder eben in dem Fall jetzt natürlich bezahlt. Das muss auch sein. Es ist ein Profigeschäft. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Datenschutzthema. Da darf man auch dafür Geld verlangen. Aber es ist schon immer wieder erstaunlich, auch wenn der VfB es ja mit raumbandelischer Sicherheit immer wieder schafft, sich in irgendeine Malaise rein zu manövrieren. Der Weg daraus, der ist halt genauso safe. Das ist, das ist ist Und da sind wir dann bei diesem Punkt, Strahlkraft und Wirkung, ja, finde ich, das ist schon immer wieder erstaunlich, wie es dieser Club schafft, dann doch äh, wieder Auswege zu finden aus aus Themen, die äh, auswegslos schienen, noch vor Wochen. Ja, hätten wir jetzt, Steffen, dich vor, sag ich mal, acht Wochen eingeladen, hätten wir jetzt nicht so locker flockig über ein paar Daten und Packing-Rates no und sonstige Geschichten, Tage, wo den Eroberer plaudern können.
2: Es ist vor allem das erste Mal, dass wir eine seit Folge 119 vermutlich, dass wir eine Folge zum Thema Daten haben, die aber wirklich positiv konnotiert ist. Ja, und ja. Wo <lacht> wir da sitzen und, oh, und sondern es ist, wir reden über Daten und es ist schön und es macht Spaß, dass es das noch gibt. Wunderbar. Ja. Jetzt lass uns
1: mal kurz den Jingle hören. NLZ News von den Nachwuchsmannschaften. Unser nlz Newsflash diese Woche. Steffen, ähm, verfolgst du die
0: Regionalliga Südwest? Ausnahmslos, also noch vor der Bundesliga.
2: <lacht> Dann bist du bestimmt auch Fan des fc astoria leerzeichen Waldorf, Ein Riesenverein.
0: Äh, seit meinen Kindestagen äh, schlafe ich in Bettwäsche
1: dieses Vereins. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, nichts anderes haben wir erwartet. Ähm, da hat der VfB Stuttgart am Wochenende so einen kleinen Meltdown erlebt. Ich wollte ja ursprünglich zum Spiel und dann auch darüber berichten. Allerdings habe ich dann kurzfristig einen Impftermin bekommen und habe dann Prioritäten gesetzt. In diesen Zeiten zieht man mir das hoffentlich nach. Jedenfalls äh, hat man eine Führung weggeschmissen am Schluss. 2-3 gegen Mainz 05 verloren. So ein bisschen den Kollaps erlitten, nachdem HB28 mit einer Ampelkarte vom Platz gegangen ist. Holger Badstuber ähm, hat da sozusagen einen Wendepunkt in diesem Spiel eingeleitet. Worauf ich hinaus wollte, ähm, Steffen, diese Spiele werden ja auch gemonitort, sage ich jetzt mal. Ja, da da gibt es auch, ähm, der VfB hat eine riesige Anlage auf, ähm, montiert, wo aus so Fisheye-mäßig von oben alles gefilmt wird. Die Spieler tragen auch diese, ich sage immer Sport-BHs, ja, wo, wo quasi die Vitaldaten gemessen werden mit den Dingen. Ähm, wie Arbeitet ihr mit solchen Sachen auch oder ist das dann doch schon zwei, drei Liegen unter eurem äh, ja, täglichen Business Doing sozusagen?
0: Also das ist ja primär inzwischen, dass die Vereine ja selber dafür auch Analysten schon drin haben. Also da muss nicht gnadenlos extern beraten werden, sondern das grundknow how ist vorhanden. Und da geht es ja auch viel noch um Athletik-Fitnesssteuerung. Ne? Also wo sind die auch im roten Bereich unterwegs? Weil also mag sein, dass der VfB für sich selber da auch Aktionsdaten mit erhebt, aber für die Liga an sich gibt es ja noch nicht solche Datenberge, wie es für die Bundesliga gibt. Und da wird viel für die Eigenanalyse bestimmt schon genutzt, aber da sind wir als Unternehmen natürlich noch nicht involviert. Äh, wäre aber ein denkbarer Weg, wenn man zum Beispiel sagt, dass man sich die dritte und vierte Liga erschließt, auch aus Sicht der Daten, in weiteren Mitteln, weil es eben auch lukrativ ist. Allein schon unter dem Sichtpunkt, Kamerasysteme werden günstiger aufgrund der Massenproduktion, aber auch intelligenter, dass man das schneller eben erheben kann, so Basisinformation. Und langfristiges Ziel muss ja auch sein, dass der VfB noch mehr eigene Nachwuchskräfte eben auch wieder in die erste Mannschaft integriert. So gut das Scouting und der Zukauf von jungen Talenten aus dem Ausland ist, ich ähm, glaube, den größten Erfolg sammelst du eben auch, wenn du Jungs aus deiner eigenen Heimat holst. Das müssen jetzt nicht zwingend deutsche Spieler sein, sondern die hier einfach aufgewachsen und ausgebildet wurden.
1: Ja, da haben wir viel mit Thomas Krücken zuletzt darüber gesprochen. Ne? Erinnert euch sicherlich alle, die die Jubiläumsfolge gehört haben.
0: Da muss ich noch kurz einhaken und auch lohnt noch nochmal mit den VfB sprechen weil die vor zwei Jahren oder so die Weichen eben gestellt haben, auch den Jugendbereich neu anzufassen. als Krücken ganz weit vorne mit in der Thematik drin. Wie können wir hier besser noch analysieren? Vor allem die Trainer, das ist ein richtiges Thema bei den Nachwuchskräften. Und was brauchen die dafür, dass wir eben die Spieler noch besser machen können mit den Mitteln, die vorhanden sind, weil eben nicht 100 Millionen rumliegen für ständig neue Transfers.
2: Auch in dem Bereich, also wahnsinnig spannend. Und ich finde es auch echt extrem, wie die Entwicklung da weitergegangen ist. Also du kannst dir heute, klar, ist eher auch aus Zuschauersicht interessant, aber du kannst dir mittlerweile fast jedes Regionalligaspiel in irgendeinem Livestream anschauen. Und das kann man sich dann dementsprechend auch nachschauen, wenn man es nicht live gesehen hat. Also auch wenn das meistens nur aus einer Kameraperspektive irgendwie ist, ist er ja besser als gar nichts. Und ich glaube, da können die Vereine schon noch
1: sehr viel davon zehren. Ähm Fitnesssteuerung war für mich noch ein Punkt. Äh, 13 Spiele stehen nämlich noch an für, die, für den VfB 2 in dieser Monstersaison. Ja, 42 äh, Spieltage ist ja vollkommen irre. Ähm, jedenfalls sind die Final terminiert. Alle Termine findet ihr bei uns in der Main VfB app Und auch wenn ihr nicht hingehen könnt, so habt ihr doch zumindest einen Überblick, welche Spiele wann stattfinden und welche ihr vielleicht sehen könnt. Das sind meistens, wenn dann Auswärtsspiele in der VfB 2 bietet zu Hause diesen Streaming-Service, den Christian angesprochen hat, noch nicht an. Ähm, nächstes Spiel, Samstag, 14 Uhr, Balingen mit H, das ist das badische Balingen da im, im Ortenaukreis, glaube ich, irgendwo. Kaiserstuhl. Kaiserstuhl, wohl. Auswärts, Samstag, 14 Uhr und schließen möchte ich den NSL Newsflash diese Woche. Mit einem kleinen Hinweis noch zu dem Sascha Kalacic des VfB Stuttgart 2. Der heißt nämlich Mohamed Sanko, ist äh, 17 Jahre niederländischer Nationalspieler, Junioren-Nationalspieler und hat in den letzten Wochen für den VfB 2 ungefähr so oft getroffen wie Sascha Kalacic äh, für die erste Mannschaft, nämlich ständig. Ja, und ähm, dann aber war er plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Das ist auch immer noch so. Thomas hat es angesprochen im Gespräch mit uns, Thomas Krücken, der die erste etwas schwierigere Verletzung seines seiner jungen Karriere allerdings. So schlimm, dass man monatelang um ihn bangen muss, ist es nicht. Er hat sich im Training wirklich verletzt, hat so eine Art Stauchung in der Kniekehle erlitten. Und ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die die Szene live gesehen haben, beziehungsweise auf Videomaterial gesehen haben. Und die haben gesagt, hätte der Junge nicht so einen gut trainierten Körper und wäre nicht so ein Athlet, wie er denn schon ist, dann hätten wir eine Situation wahrscheinlich erleben müssen, wie sie vielleicht bei Sascha Kalacic war vor anderthalb Jahren, nämlich dass das Knie komplett futsch ist und äh, er lange, lange braucht, um wieder zurückzukommen. Das ist nicht der Fall. Man kann davon ausgehen, dass er in den nächsten 13 Spielen nochmal den ein oder anderen Auftritt haben wird, der Mo Sanko. Und damit würde ich es gerne bewenden lassen wollen bei diesem nlz Newsflash und uns dem Spiel gegen meine, wie habe ich sie letzte Woche genannt? Absolute Hassmannschaft. War es nicht so? Ja. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ja, sagen wir mal so,
2: Werder Bremen gehört vielleicht nicht gerade zu den Favoriten von Philipp Meisel. Ähm
1: Nein, und ich kann auch, ja. Ich kann, ja, sag's, sag. Ich kann auch erklären nachher, aber ich lasse erst Steffen äh, den Vortritt, weil der wird es mit Sicherheit mit Daten untermauern können, was, mein, was meine Unmut ausmacht. Ich kann auch belegen, warum das so ist mittlerweile. Letzte Woche habe ich einfach nur mein Mütchen gekühlt. Heute hoffe ich, dass ich es auch belegen kann. Also Steffen, warum äh, kann Philipp Meisel Werder Bremen nicht leiden?
0: Naja, also so viel Fußball wird halt in Bremen nicht gespielt. Ne? Also wenn man jetzt auf die effektive Spielzeit, die ein Team pro Bundesliga-Partie äh, hat, da ist Bremen konstant im untersten Bereich. Also die haben irgendwas zwischen 11 bis 14 Minuten pro Partie Zugriff auf, äh, auf den Ball und das auch bewusst. Und ähm, man muss ja zur Ehrrettung sagen, also Bremen musste ja mal drüber nachdenken, was letztes Jahr vor allem komplett schiefgelaufen ist. Und aufgrund der Klammkassen konnte man jetzt den eigenen Anspruch an Ballbesitz, Fußball und Europapokal angreifen, nicht äh, aufrechterhalten. Und muss dann sagen, okay, dann fahren wir halt den Bus vor das Tor. Und zwar mit allen Mann die wir drinnen haben, auch sitzen. Und dann muss vorne der liebe Gott und Niklas Vöhlkrug ab und zu behelfen. Und also ich bin froh an sich für, für den Gesamtkonstrukt Werder Bremen, dass die die Klasse wohl halten werden. Aber ganz ehrlich, ich habe glaube nicht mehr als drei Partien von Bremen in dieser Saison äh, verfolgt, weil Spaß macht das alles nicht.
2: Das stimmt allerdings. Also ich habe ähm, bis auf das Hinspiel gegen den VfB, habe ich jetzt irgendwann mal am Freitagabend äh, vor ein paar Wochen, das haben sie erstaunlicherweise gewonnen, gegen Eintracht Frankfurt das Spiel gesehen, als sie nach Rückstand dann gewonnen haben. Und das ist aber eins dieser Spiele gewesen, wo man sich gefragt hat, warum eigentlich? Also das, das Spiel hat Eintracht Frankfurt irgendwie weggeworfen. Ähm, Hinspiel in Bremen kann ich mich auch daran erinnern. Schön war es nicht, aber Silas war zweimal da. Einmal mit ähm, einem sauber verwandelten Elfmeter, einmal mit dem, wir erinnern uns, dem legendären Nonit Hudler-Tor, ja, beim 2-0 in der 90. Der wird natürlich fehlen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist natürlich Werder Bremen eine Mannschaft, ähm, die für den VfB schlagbar ist. Und warum das so ist, das hat sich auch mal unser Jonas Bischofberger angeschaut.
0: Die mein vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail.
3: Werder Bremen ist in dieser Saison wahrlich kein Augenschmaus für den Zuschauer. Die Offensive ist stark von langen Bällen geprägt, von einem sehr geradlinigen Stil, aber auch insgesamt nichts Besonderes. Was man ihnen aber zugestehen muss, ist, dass sie defensiv einiges richtig machen. Das sieht man auch in den Zahlen mit 38 Gegentoren ist Bremen in dieser Statistik im gehobenen Mittelfeld. Bremen verteidigt meistens in einem 5-3-2 oder 5-2-2-1, meistens eher zurückhaltend. Sie versuchen dann mit der Fünferkette der letzten Linie sehr stabil zu stehen und dann davor ein kompaktes Mittelfeld aufzubauen. In ihrem letzten Spiel gegen Wolfsburg allerdings haben sie aus dieser Ordnung auch sehr aggressiv nach vorne verteidigt. Haben sie auch sehr gut gemacht, also sind da durchaus bissig und mit gutem Timing in die Zweikämpfe gekommen. Aber sie hatten auch ein paar Probleme. Insbesondere fehlt ihnen für so eine Spielweise ein bisschen der, der Abräumer auf der 6. Kevin Möwald ist da jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür. Und sie hatten gegen Wolfsburg dann auch ein bisschen das Problem, dass hinter den Achtern die Halbräume aufgegangen sind. Und da könnte der VfB, wenn Bremen nochmal so spielt, mit Dribblings von außen sehr gut reinkommen oder eben mit scharfen Vertikalpässen der Innenverteidiger da reinspielen. Dazu muss man sagen, ist der Ausfall von Tuka für dieses Spiel besonders schade, weil Bremen immer ein bisschen anfällig über Außen ist. Und er war ja immer zuständig für diese, für diese sehr geradlinigen Angriffe über den Flügel. Da wird sich also direkt zeigen, wie gut es der VfB schafft, diese Dynamik und seine Qualität im 1 gegen 1 zu ersetzen.
1: Ja, vielen Dank an den Jonas wie immer für seinen Blick auf die Taktik äh, des kommenden Gegners oder auf den Ansatz des kommenden Gegners. Und ich bin froh, dass Steffen ähm, mir so ein bisschen de den Wind aus den Segeln nehmen konnte eingangs, damit ich nicht nochmal hier komplett äh, ja mich in äh, Schimpftiraden verliere. Was mich halt stört, ist einfach ähm, an diesem Club, dass es seine Identität verleugnet. Das nervt mich einfach tierisch. Ja, das war immer eine Mannschaft, die ich sympathisch fand. Ein Club, den ich sympathisch fand, weil man eben den Ansatz hatte. Wir kicken. Wir machen es über das Fußballerische. Wir versuchen, Qualitäten auf den Platz zu bringen, die uns so abheben von der Konkurrenz. Wir sind keine Mannschaft, die in Bus parkt. Und dieses, diese völlige Abkehr davon, ähm, noch dazu mit, mit einem Trainer, der einfach ein Unsympath vor dem Herrn ist, wenn man den mal, wenn man den mal an der Seitenlinie coachen hört, ja. Dann, äh, dann tut mir leid, ich kann, ich kann ja nicht anders, ich kann ja nicht anders. Und das stört mich einfach. Vielleicht ist es auch so ein bisschen enttäuscht, äh, enttäuschte, äh, keine Ahnung, äh, enttäuschtes Guilty Pleasure. Vielleicht war Werder Bremen mal irgendwann ein Team, das mir wirklich äh, sehr am Herz lag, ja. Das wollte ich gerade sagen, also das
2: hört man ein bisschen raus bei dir, dass das fasst dich ja fast an, dass die, dass die nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren. Das heißt, die sind ja
1: auch nicht wurscht. Nee, die sind mir auch nicht wurscht, das stimmt schon. Mich nervt das einfach tierisch und gerade die Situation, die Steffen hatte. Klar, gut, man hatte letzte Saison eine schwere Saison und man hat kein Geld, Ja, aber dann kann man es halt trotzdem anders machen. Man kann trotzdem versuchen, einen kreativen Ansatz zu wählen. Ich versuche mir Spieler zu holen, die halt aus Ligen kommen, wo es wirklich nichts kostet und versuche die so weit zu bringen, dass ich trotzdem offensiven Fußball spielen kann. Der VfB hat es ja auch bewiesen, wenn auch vielleicht in einem, in, mit einem anderen, äh, ja, mit ein bisschen anderen äh, Voraussetzungen, aber auch da hat man sich entschieden, wir setzen auf junge Entwicklungsfähige Spieler. Und sieht, man sieht ja, dass es funktionieren kann, wenn man es richtig anpackt. Ja, Und bei bei Werder Bremen, ist ja, zumindest in diese Saison, ich will einfach, am besten verliere ich kein Wort mehr drüber. Ich habe mir doch viel zu viel erzählt heute. Ähm, was, Christian, da möchte ich nochmal anknüpfen bei dir, du hast vorhin war man Gitukas-Treffer in der 90. Minute. Ähm, erwähnt, der schon für die ein oder andere kontroverse Diskussion zumindest mal geführt hat. Glaubt ihr, dass sein Fehlen jetzt vielleicht sogar ein Vorteil ist für den VfB Stuttgart? Es hört sich vielleicht grotesk an, aber könnte es ein Faktor sein, dass eben etwaige Revanchegelüste seitens der äh, Bremer nicht, nicht äh, ja quasi jetzt zum Ausdruck gebracht werden können, weil der Spieler einfach nicht da ist. Also solche Leute wie, äh, keine Ahnung, der Derby Selke, auch wenn er nicht so oft spielt, aber der hatte bestimmt eine kleine Rechnung offen so, ja. Oder vielleicht auch der ein oder andere aus dem Abwehrverbund, der gesagt hat, hey, wenn der spielt, aber den, den zeigen wir. Das ist einfach jetzt ich will nicht darauf hinaus, dass man den jetzt kaputt getreten hätte oder sonst was, aber dass man es halt, halt als Motivationsansatz schon irgendwo
0: nehmen kann vorm Spiel. Wie seht ihr das? Na, also vorneweg, was du schon richtig sagst, kaputt treten können sie nicht, der ist schon kaputt. Ähm, das ist auch eine Art von Artenschutz dann. Und äh, auch fies für die Bremer jetzt in der Gegneranalyse, naja, ein Schlüsselspieler ist nicht da. Von den anderen gibt es nicht so viel Material, was man sichten könnte. Klar wird Stuttgart jetzt nicht das komplette Spiel umstellen, sondern ich erwarte tatsächlich einen Koulibaly, äh auf der Position, weil der ist so einer Gesamtbetrachtung bei vielen bisher noch unterm Radar geflogen. Dabei war der auch in fast jeder Partie mit dabei. Mal ist er gestartet, mal kam er als äh, Joker rein und ist in Sachen Torbeteilung beim VfB trotzdem in den Top Ten mit drinnen, ne, in den Top 7 sogar. Und ich glaube, der, der wird Bremen wehtun. Die Frage ist, ob Bremen schon erwartet, äh, dass er ihnen auch wehtun wird. Und andererseits, glaube äh, Christians Frage kam dann schon in Bezug auf Frankfurt. Wie konnte das passieren? Das könnte dieses Mal auch passieren, wenn halt die Abstimmung da auf dem rechten Flügel zum Beispiel nicht hinhauen und dann aber ein schneller mal durchkommt.
2: Die Fragestellung auch von dir, Philipp, finde ich ganz interessant. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Also fehlt sozusagen der Bremen jetzt so ein kleiner Angriffspunkt. Ähm, könnte sein, ja, wissen wir alle nicht. Und die zweite Frage, die ich aber eigentlich hätte, ich glaube, Steffen, korrigier mich, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Die die, die wenn nämlich gegangen in die Richtung, wird sich am Spiel des VfB taktisch möglicherweise was ändern. Du erwartest also einen Kulibali, der die Position von Silas Wammangituka ausfüllt, wie in den vergangenen Spieltagen. Sehe ich das richtig?
0: Denke ich auch. Ich glaube, äh, was Kulibali vielleicht defensiv nicht so drauf hat, was auch bei Wammangituka ja durchaus ein Faktor ist, ähm, dass einfach das defensive Mittelfeld hinter ihm noch mehr aufräumen wird. Also da werden andere den Defensivpart schultern, aber also es wäre komplett der Überzeugung auch von Matarazzo, wir greifen nicht mehr an, vor allem gegen Bremen, die ja zwangsläufig Stuttgart zwingen werden, den Ball zu besitzen und dann müssen wir auch was draus machen und da würde ich halt mit dem Koulibaly dann aber auch mit offenem Visier reingehen, also weder das Werder-Brems-Verteidigung im 1 gegen 1 bisher äh, gnadenlos überzeugt hat, sondern die auch übers Kollektiv den den Laden halt dicht gemacht haben. Und da soll man sie auch wirklich fordern. ja Also wenn sie schon Punkte mitnehmen äh, sollen, dann sollen sie dafür auch was geleistet haben, statt nur den Bus zu parken.
1: Das ist doch mal ein schöner Schlusspunkt. Steffen, herzlichen Dank. Mhm. Wie letztes Mal, wie eigentlich immer, du bist ja eigentlich auch wenn du nicht physisch oder äh, eine Gänze immer in jeder Sendung dabei bist, trotzdem irgendwie in jeder Sendung dabei. Ähm, herzlichen Dank erstmal und ähm, für euch alle da draußen gilt wie immer, wenn ihr Entzugserscheinungen habt und donnerstags die Podcast-Folge gehört habt, dann einfach dienstags äh, die Read-the-Game-Folge hören, spätestens dienstags, oder Steffen? Richtig. Spätestens dienstags die Read-the-Game-Folge hören, von den Jungs vom Institut für Spielanalyse und da einfach nochmal so den Bundesligaspieltag, wie es Christian immer so schön sagt, Püree massieren lassen. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, Steffen, auch da du schon das zweite Mal da bist, kommst du ums Tiki-Taka rum, das lassen wir heute einfach mal, auch wenn ich ein Schönes vorbereitet hätte, aber vielleicht gibt es beim dritten Besuch äh, und der kommt mit Sicherheit ähm, die Gelegenheit, das Ganze dann nochmal
0: zu bringen. Herzlichen Dank, Steffen. Ich habe zu danken, es war auch mir wieder ein inneres Blumenpflücken und ich freue mich schon auf den Hattrick. <lacht> Sehr schön.
2: Der ist sicher nicht weit. Wir wünschen euch äh, da draußen schöne Ostern, ja, und einen schönen Ostersonntag mit dem Heimspiel des VfB, hoffentlich mit drei Punkten aus äh, Sicht der Weiß Roten. Und dann hören wir uns, Philipp, nächste Woche wieder, wenn es zum äh, 153.
1: Mal heißt, da, da, da. So sieht's aus. Und ihr da draußen, ähm, für euch haben wir natürlich für den Karfreitag eine kleine Podcast-Spezial-Sonderfolge noch vorbereitet. Die hört ihr exklusiv in der App, wie letzte Woche schon. Ich bin gespannt, was Christian dieses Mal für mich vorbereitet hat. Bis dahin. Podcast statt.
0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.